0: Soms je mensen echt uh, de ergste berichten gewoon van oh, ik krijg overal commentaar en iedereen is recensente tegenwoordig. <laughs> dus uh, dat is niet makkelijk, hè. Ja, dat is echt niet makkelijk. Mensen zeggen vaak, ja, je kiest voor. Ja, nee, misschien is dat gewoon toevallig wat ik graag doe en wat ik goed in ben. Maar dat wil niet zijn dat ik daarom bekend wil zijn. En dat jij dan het recht hebt om zomaar over alles in mening te verkondigen wat jij denkt over hetgene dat ik doe. En dat is iets dat mensen niet altijd snapen, denk ik. En heeft dat een impact? Ja.
1: Vroeger was ik daar volledig kapot van. En dat was ook het enige dat ik meenam. En je hebt dan het gevoel dat er niets goed is en al. En je straalt dat dan uit op je team. Nee, de week een slechte sfeer in je team. Door één banale opmerking was het dan wel nog terecht ook. Allee, er stuurt niemand een mailtje dat ze toch wel een bepaalde beleving verwachten En dat ze dat niet gaat doen. Ja, eerlijk gezegd, dat mailtje raakte op dat moment mijn, mijn koude kleren niet, omdat die beleving is er gewoon. Die creativiteit, die is er. Ja, het mag niet van de pot gerukt zijn, hè. Maar vroeger ging je daar weken slecht van lopen, hè.
2: Kan je het publiek niet vertellen dat ik ook maar een mens ben en bang ben? Een uitspraak van Maria Callas na een fenomenale voorstelling. Net op een moment dat je het dus eigenlijk niet zou verwachten. De legende begon buitengewone vormen aan te nemen. Ze stond aan de top, werd op handen gedragen. Maar in tegenstelling dat het haar zou voeden, maakte het haar zwakker en uitgeput. Ze werd angstiger, want de verwachtingen werden groter en de lat steeds hoger. En ze wist ook dat haar stem en lichaam onberekenbaar werden. Het publiek heeft mij groot gemaakt, zei ze in een krant.
0: Adoratie is echt verslavend. Optreden is verslavend. En dat is eigenlijk ja, die injectie dat je toch wel iedere keer wil. Maar als je... Succes hebt, je kunt dat niet vastnemen. Dat is vluchtig. Je kunt dat niet fysiek, je kunt niet zeggen zo van: die in een tafel, kleg succes, naast elkaar allemaal. Het zijn allemaal dingetjes of zo. En dan kun je dat blijven naartoe kijken en, en dan is dat gewoon oké. Okay, en om duur heb ik dat genoeg. Bij veel mensen is dat niet zo. Je gaat dat altijd herhalen en herhalen en bevestiging krijgen. En dat is moeilijk hè. En zeker ja, als je dan in het geval van Callas eigenlijk al ja, misschien fysiek niet meer in staat zit om dat top te doen, dan probeer je het nog altijd die status van vroeger en je de aderatie krijgt, nog altijd bevestigd te zien. En soms eindigt dat niet, niet goed. Hè. Je wordt een beetje een schim van jezelf. Hè. Of je zit jezelf, wordt een imitatie van jezelf.
3: Als je altijd op dat, op dat niveau wilt presteren, daar word je gewoon ook heel moe van. Hè. Dat was er wel vaak. Dat ik die stress had. En dan raakt je stem natuurlijk ook soms over vermoeid. Hè. Omdat je zo gespannen raakt. En dan komt er ook weer een probleem in. Hè. Dat ik... En een avond voor een recital gewoon geen stem had uit stress. Dat ik dacht van komt niet goed, ga dat niet kunnen, ga niet goed genoeg zijn. Geen stem. Niks. Er kwam niks uit. En de volgende morgen stak ik op. De stem was er en dan zing ik de pannen van takken. puur psychologisch. En ik kende mijzelf ook wel voldoende om te weten van dit is gewoon iets in je hoofd. Morgen morgen ga ik dat doen. En meestal waren dat geen goede recitals wel.
0: Een blessure start meestal fysiek. Er is meestal een fysieke oorzaak, inderdaad. Stemproblemen. Oké, okay, er is iets over belasting of wat dan ook, dat je moet rusten. Of... Maar dan komt inderdaad het psychologische aspect van... Oké, okay, ten eerste, ik kan niet doen hoe ik normaal doe. En ding moet misschien uitgesteld worden of afgezegd. Dat is al niet tof. Het psychische aspect die er dan bij kan komen, en dat gaat eigenlijk over de hyperfocus. Inderdaad, dat je opstaat en denkt, is er nog... Voel ik iets? Lukt het al? Enzovoort. En dat is wel soms een proces dat, dat mensen niet altijd makkelijk kunnen loslaten. En ironisch genoeg, hoe meer je aanvaardt dat er is, hoe meer je de kans hebt dat het verdwijnt.
2: Soms was Maria ziek. En dan kon ze ook echt niet. Soms was het puur psychologisch. Maar dan kon ze ook echt niet. Maar moeilijk wordt het natuurlijk wel als je tot laat in de nacht doorzakt in een nachtclub waar je trouwens niet in een zak loopt maar iedereen weet dat jij Maria Callas bent waar je de hele nacht door champagne drinkt tot in de vroege uurtjes maar de volgende ochtend een belangrijke voorstelling of concert annuleert omdat je stem het laat afweten weer een afzegging opnieuw een teleurstelling
4: Plaats heeft ze veel afgezegd, ja. En dan heb ik ook niet meer de moed. Dan denk ik, ook, die goede periode is over. We hebben een enorme herinnering van zij als een topzanger is. Waarom moet je ze dan nog luisteren op het laatste? Uh, ik daar had ik ook niet meer zoveel zin in. Om ze dan minder te horen. Want in mijn geheugen was ze absoluut top. Ja. En nog, ik heb nog heel vaak geluisterd... Uh, als ik een Casadiva hoor uit uh, Norma... Die zij zingt, ik denk dat niemand dat heeft kunnen of even houden. En, en, en sommige operas van Bellini ook. Dat dus geeft zij zo'n extra dimensie aan, alsof die muziek op, opnieuw is uitgevonden.
5: Ik denk ook wat mensen zo aantrok bij haar was van, gaat het lukken vanavond? Dat mysterie van die fragiliteit van die stem, welke stem gaan we krijgen vanavond? En ze was heel instinctief op scène, het was altijd iets anders. Ja, dat is natuurlijk goud voor een publiek, want je krijgt altijd iets uniek, het is geen robot. Dus ik denk dat, dat het dat ook was. En misschien als ze ja, haar performance zei, was dat ook wel een belevenis. Hè? En, en was dat ook wel deel van de mythe die je dan kon verder vertellen, dat je dat had meegemaakt. Dus ik denk ook wel het feit dat mensen altijd zo kijken van, wat gaat er gebeuren? En dat zij zich ook afvroeg wat gaat er gebeuren met mijn stem? Ik denk dat wij allemaal wel eens stress hebben of ziek zijn en dat slaat vaak op je stem. En als, ja, ik ben geen stemexpert, maar ik kan me voorstellen dat zo'n opera zingen met veel anxiety en stress en al die verwachtingen dat dat wel hels is.
6: Ja, dan is er een bepaald moment gekomen natuurlijk in haar carrière dat ze ook zelf denk ik, in de spiegel zich niet, niet meer herkende. En dan werd natuurlijk de stress om toch goed te presteren alsmaar groter. En gewoon, je moet je voorstellen, die druk die op mensen van haar kaliber rust, mensen die de voorstelling moeten trekken, dat is enorm. Dat is al enorm als je goed bent, in je goede dagen, in je topperiodes Die last, die druk, die is er. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik heb drie keren in, in, in Amsterdam geënsceneerd. Ik heb geen enkele première gehad waar mijn hoofdrol op de première gezongen heeft. Gewoon niet weerstaan aan de druk die er op dat moment heerste. En daartoe behoorde niet alleen mijn Zantuzza in Cavalleria Rusticana of meneer Morino in Elysée d'Amore, maar ook, jawel, Norma in Norma. En Nathalie Dessin heeft na zoveel weken perpeteren voor mijn metpremière Romeo Romeo Juliette, kaf gezegd op de première. En natuurlijk zijn er de briefjes van de dokters die dat allemaal legitimeren, maar ik weet beter dan wie ook, dat is een ziekte tussen de oren. En bij Callas werd dat alsmaar erger, natuurlijk. Kon ze niet meer uh, uh, weerstaan aan, aan, aan die angst om te falen. Om niet meer dat te kunnen doen wat ze eigenlijk altijd zo mooi en zo uniek had voorgeschoteld. Uh, aan anderen ook. En gegeven had aan hun publiek. Ze wist dat ze het niet meer kon. En... Dan was het gedaan. Dan kwamen natuurlijk die afzeggingen ook, die ongelukkige onderbrekingen van de voorstellingen. Allee, het werd eigenlijk een beetje een, een, een slechte operette. En het is jammer ook, het is jammer, want ik kun dan eigenlijk ook iedereen het afscheid en zeker die grote sterren het afscheid door de grote poort. Op handen gedragen, gelijk de Torero die succesvol gestreden heeft uit de Arena. Dat is het niet geweest. Het is een afscheid geweest in mineur met, met pijnlijke voorstellingen, met, met, met concerten, opnames die niet om aan te horen zijn. En ja goed, die vallen in het niets, in het grote perspectief van die hele carrière. Maar ik denk dat dat heel veel ook te maken heeft gehad met het feit dat ze gewoon niet meer om kon met dat wat van haar verwacht werd en dat wat ze zelf ook verwachtte van haar presteren. En dat gaf ze op. Dan zwaaiden ze met de witte doek en was het gedaan.
5: Ik denk dat de reden dat mensen zo teleurgesteld en boos waren als Maria Callas opgaf, was omdat zij la divina was. Zij was toch niet kwetsbaar, zij was, zij was goddelijk. En mensen konden dat denk ik niet goed plaatsen, dat zij ziek kon zijn, mentale problemen kon hebben. Zij, zij, zij toonde dat ook niet. Dus dat, dat zorgde voor een ander type boosheid dan dat je vandaag ziet waar sterren filmpjes opnemen waarin ze huilen en dingen uitleggen. En in hun eigen woorden uh, vertellen. Maar Ladivina was onschendbaar, dus kon je er boos op zijn. Ja, ze zag er ook altijd zo sterk uit. Dus mm -hmm. waarom zou zo iemand dan kwetsbaar zijn? Mm -hmm. Ja, dat is ook denk ik een recente... Um, switch die mensen mentaal hebben gemaakt, misschien bij beroemd heren, dat dat ook maar mensen zijn. Ik denk dat dat een idee is dat eigenlijk traag uh, geëvolueerd is.
4: En natuurlijk, ze had zin om te blijven zingen. Omdat ze ook wist, er blijft altijd wel iets over van dat unieke stemgeluid. Zelfs, die die ze misschien niet had mogen maken met die Stefano helemaal op het einde van haar leven. Waarbij er in de zaal alleen nog maar mensen zitten die komen voor een soort van herinnering aan Callas. Want wat je daar te horen krijgt, is een herinnering aan Callas Met hier en daar nog eens een, een licht moment, maar voor de rest iemand die... waarvan je denkt van, hoe is het mogelijk dat zo iemand die zo fantastisch heeft gezongen, nu zo worstelt met haar stem. Om zelfs er iets uit te krijgen wat ze er wil uitkrijgen. Hier in het hoofd gebeurt het nog, maar het gaat niet meer naar de stem en het hart is nog oké, okay, maar vocaal komt er niet meer uit. Maar zelfs dan, zelfs dan zie je die, die kallas die gelooft in wat ze zingt en in wat ze aan het doen is, terwijl je bijna medelijden met haar hebt. Om... Is het
2: daarom dat ze bleef doorgaan?
4: Ik denk dat ze bleef doorgaan, omdat... Ja, dat zingen, Ze heeft altijd gezongen. Ze had altijd gezongen. Haar laatste concert... Eh, dan, 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 dan komt ze de scène op. Eh. En de mensen worden gek. Mensen zitten zelfs op het podium worden gek. En ze komen naar een bloemen brengen. Als je naar die beelden kijkt, dan... Um moet dat voor haar ook toch aangevoeld hebben als ze komen hier bijna bloemen op mijn graf leggen. Dat heeft ook iets dramatisch. Elke artiest neemt op een bepaald moment afscheid. Maar voor haar was dat zo voor een stuk terugkomen uit de eenzaamheid, omdat men zogezegd gevraagd had, doe er toch geen afscheidstournee, want uw, uw fans eh, willen u nog een keer horen. Allee, het is goed. Ik neem Giuseppe Di Stefano mee en Di Stefano die op dat moment ook nog altijd kan als vereerd, ik heb geen ander woord voor vereerd, die ook met haar het podium opkomt en duidelijk maakt aan het publiek, het gaat niet over mij, het gaat over haar, en die haar meeneemt als een soort van, ja, hier, ik toon ze aan nu en ik toon ze aan... Het heeft iets dramatisch. Je, voelt, je ziet haar bijna fysiek lijden. Ze staat aan die piano en je ziet haar bijna denken van, ik heb nog tien seconden en dan moet ik mijn eerste noot uitbrengen. Ik moet goed nadenken, hoe ging het ook alweer? Hoe moet ik het weer doen? Dus je ziet daar letterlijk uit een soort van diepte komen. En dat is voor mij ook nog altijd een beetje het, uh, het raadsel, Maria Callas. De stem mocht er dan niet meer zijn. Maar ze was nog wel haar personage.
2: Er is veel over haar geschreven en gespeculeerd. Maar wat we wel zeker weten, is dat ze geleefd heeft voor haar stem, voor haar vak... Voor een kunst. Ze weinig tot geen vrienden had en ook geen kinderen. Hoewel ze toegaf dat ze misschien liever een gezin had gehad dan een carrière.
3: Als je echt voor je carrière wilt gaan als zanger. En zeker als vrouw. Want dat is dan nog, nog iets anders. man of vrouw. Dat het eerlijk gezegd beter is om geen kinderen te hebben. Want het maakt je zo, zo gevoelig. In dat leven heb je toch wel een zekere hardheid ook nodig. En focus op jezelf.
1: Ik heb vier kinderen. Ik heb eigenlijk tot mijn veertigste, toen ik hier bezig was, eigenlijk mijn kinderen niet zien opgroeien. Maar ik heb ook niet het gevoel dat ze het mij kwalijk nemen, denk ik. Maar Annelies, mijn vrouw, die staat er al twintig jaar alleen voor. Hè. Voel ik me daar zwaar schuldig over? Nu ook niet zo dat ik daar nachten van wakker lig of zo. Maar toen dan we stopten hier, heb ik voor mezelf wel een aantal beslissingen genomen dat ik zeg van ja, vanaf nu moet ik er wel gaan beginnen van genieten. want anders. Allee, mijn kleinste was toen op dat moment drie jaar. Ik zeg ik wil die kleine zien opgroeien. Ik wil dat nu wel meemaken. En, en ook dat ik zeg van ik heb tot mijn veertigste nooit niet aan een trouwfeest gegaan, nooit een verjaardagsfeest. Ik kan bitter weinig vrienden ook. Ik was ook altijd degene dat er nooit niet bij
7: was. Surviving. Eigenlijk. Om niet dood te gaan aan wat ik ben. Dat zo ellende was. Was alleen maar één oplossing: voor iets te leven. En dat voor, iets, voor mij was niet de religie of uh, uh, een, uh, een soldaat worden. Dat had dat, dat ook kunnen, hè. Maar dat was gewoon het zingen, muziek. En het is eigenlijk nooit weggegaan, want ik zie nu... Veel keer zeg ik hey, come on, doe een keer iets anders, hè. Er zijn zoveel interessante dingen te doen in het leven. Je kunt studeren. Je kunt uh, reizen. Je kunt... Maar de enigste reis... die mij interesseert... is in een klank. Die bestaat in een klank. In een zin. In woorden. Nu nog. Kan, uh, ik heb twee fantastische kleinkinderen waarmee ik zo alle dagen veel dingen kunnen meedoen. En ik houd zoveel van hun en ook van mijn dochter en ook van Koen en van, van de mensen die rond mij zijn. Maar het is niet mogelijk als ik niet drie, vier uur per dag tenminste bezig ben met klank, met luisteren, met proberen, met oefenen, met zingen.
6: Ze heeft dat natuurlijk als vrouw heel erg ook ervaren als, ja, misschien wel een gemis. Dat er um, die carrière was, dat diva zijn, dat geliefd en ook tegelijkertijd gehaat zijn, dat hoort er ook bij. Maar dat ze eigenlijk nooit een echt privéleven heeft kunnen opbouwen Dat ze nooit een familie, een gezin heeft kunnen stichten. En dan wordt er wel eens gezegd: Ja, goed, maar je kan niet en het een zijn en het ander. En dan denk ik: Ach, dat is, dat is ook onzin. Je kan dat wel. Als je een topcarrière nastreeft, dan moet je altijd ergens op inleveren. Of dat nu in de sportwereld is, of dat nu in de zakenwereld is, of dat, dat nu in de operawereld is. Dus het, het kan. En ook, ook als man, ik heb zelf in mijn carrière. Ook moeten uh, offers brengen. Ik heb ook uh, heel veel momenten van huis geweest, dingen gemist. Maar het is dan niet ochottekjes en nog oh, en de arme kinderen van. En het hangt er maar van af hoe dat je die momenten van, van gemis ook uh, op een gezonde manier uh, compenseert en een andere invulling geeft. Aan die momenten dat je wel samen bent. En, dan kan dat. En dan had dat ook voor een kallas uh, gekund.
5: Ja, ik denk dat een grote room iets enorm eenzaam kan zijn. Misschien is dat vandaag een beetje anders, hè? omdat er veel directer contact is dat ze sterk kunnen hebben met hun publiek. Maar zo die, die voor het toren, ook wel in de wind, um, ja, dat, is, dat is bijna een beeldhouwwerk. Zoiets heel onmenselijk. <laughs> en dat moet eenzaam zijn, zo niet je kaarten laten kijken voor zo lang.
6: Maria Callas is uh, op een bepaald ogenblik, toen het er allemaal te veel werd, ja, is ook gestopt met, met, met studeren, met werken. Is uh, eigenlijk tegen haar eigen principes ingegaan. Het verhaal mocht nooit een voorstelling hetzelfde zijn. Het moest altijd beter en weer anders dan de vorige keer. Maar vanaf het moment dat het reproductief werd uh, en er eigenlijk veel meer tijd sowieso vrij kwam om andere dingen te gaan doen, was het misschien al te laat en was het ook einde van de carrière, want Callas was niet meer Callas, was niet meer uniek, uh, ze werd niet meer beter, Integendeel, tegendeel. Het uh, was a way of no return naar beneden en jammer genoeg is ze dan ook in alle eenzaamheid uh, gestorven.
2: Ik leerde haar kennen toen ze al 17 jaar dood was. Dus voor mij heeft ze eigenlijk altijd geleefd. Maria Callas is alleen gestorven op 54-jarige leeftijd in september 1977. Maar een stuk van haar was eigenlijk al veel langer gestorven. Daar, in haar appartement in Parijs, verging Maria. Of was het Callas?
4: Diva zijn heeft aan het einde toe toch ook iets dramatisch. Hè? Want die mensen kunnen letterlijk niet meer wat ze willen. En ze moeten zich wel laten horen. En dat heeft iets een beetje, ja, aandoenlijks. En dat is eigenlijk het woord waar je dan zit naar te kijken en te luisteren. Het heeft iets aandoenlijks. Maar het is niet meer de grote kallas natuurlijk. En dus denk ik... Zo iemand als een Maria Callas, die voor wie dat, dat zoveel betekent, dat zijn geen mensen die nog 30 jaar leven dat ze hun laatste noot gezongen hebben. Dat is zoals een dirigent. Hè? Als Nicolas Anoncourt of als Bernard Haitink aankondigden: Het gaat niet meer. Drie weken later waren ze dood. Dat, dat is gewoon zo. Dat zijn artiesten. En dat is bij Callas ook voor een stuk zo geweest. Uh, zij wist ook: Als ik niet meer kan zingen. En ik voel het zelf ook en ik kan niet meer optreden. Ik denk dat zij dan vaak zal zich afgevraagd hebben: wat is dan nog de zin van mijn leven? Ik denk dat je op het einde van je leven je vooral ook gewoon
0: terugkijkt: van ja, wat heb ik gedaan? En wie ben ik dan nu? En daar, daar worstelen heel veel mensen mee natuurlijk: van ja, ben ik nog iemand? Of is het gewoon aanvaard ja? dat je piek achter je ligt, heel vaak? en wil dat blijven vasthouden om inderdaad invulling aan jezelf te geven, um, dat je weet van oké okay, ik ben nog altijd die persoon en ik wil gerespecteerd worden en ik wil uh, enzovoort. In en het geval van Maria Callas, ja, als je dan ook niet meer kunt zijn wie je wel zijn misschien, um, is dat niet makkelijk he. en dat zorgt meestal niet voor een, een happy uh, happy einde van van je leven.
4: Niemand wil dat leven van Callas toch? Allee, bedoel, we kunnen over Callas praten, maar als je vandaag iemand die bijvoorbeeld conservatoriumzang doet zegt van. zeg, je moet eens dat boek lezen over het leven van Callas, dat is wat u te wachten staat. Die gaat toch terecht iets anders doen? Dat is drama, dat is opoffering, dat is van u afbijten, vechten, uh, over u heen laten lopen. Maar dan wel als je op de scène staat, wat Callas ook zei, dan is het van mij. Als ik in de Scala van Milaan, in het midden van die scène, staat te zingen, dan is de Scala van mij. Nou, als je het daarvoor wil doen, dan moet je het doen. Callas is verleden tijd. De stijl van zingen moet niemand nog doen vandaag, zoals zij het deed. Denk het niet. Denk niet dat je daar een wedstrijd mee wint. Er is geen nieuwe Shakespeare. Ze is geen nieuwe Shakespeare. En die vandaag de nieuwe Shakespeare wil zijn, is een afkooksel van een oude. En dan zegt iedereen: nee, toch maar de oude dan. Maar wat ze te vertellen heeft, hoe ze het vertelt, daar kunnen we wel nog altijd van leren. Als je vandaag naar haar luistert, dan vergeet je even dat het een opname is uit de jaren 50 of 60. En dan denk je van ik zou wel willen dat iemand vandaag nog zo deed, dan luisteren ze naar u. Dat was fenomenaal.
7: Fenomenaal.
2: Ze heeft niet alleen een erfenis nagelaten, maar ook een opgave. Een opgave voor elke zanger op de scène die na haar gekomen is. Vertel een verhaal, gebruik die stem en zet iets in beweging op een uiterst persoonlijke manier. Maar meen wat je doet. En laat Callas een plezier zijn. Elke keer opnieuw wanneer je naar haar luistert.